0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 18. Februar. Und das sind unsere Themen. Ukraine-Entspannung bleibt aus. Lebensmittel bleiben teuer. Wirecard-Milliarden bleiben verschwunden. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Wasserstoff 2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15 Prozent auf die Tickets. Ukraine-Krise. Gestern hatte ich an dieser Stelle noch geunkt, dass die gefühlte Entspannung in der Ukraine-Krise vor allem dem westlichen Wunschdenken entspricht. Nun hat uns die Realität eingeholt. Für den von Moskau am Dienstag angekündigten Truppenabzug gibt es bislang keine Bestätigung. Stattdessen sollen nach US-Angaben 7000 zusätzliche russische Soldaten in der Grenzregion eingetroffen sein. US-Präsident Joe Biden hat vor einem russischen Einmarsch in die Ukraine in den nächsten Tagen gewarnt. Die Gefahr einer Invasion sei sehr hoch. Moskau weist die Vorwürfe zurück. Der Sprecher von Präsident Wladimir Putin sagte, es dauere, bis der begonnene Teilabzug zu sehen sei. Eine Invasion in der Ukraine sei nicht geplant. Allerdings beobachte man die Entwicklung im Donbass sehr genau. Gleichzeitig meldet die ukrainische Regierung Beschuss aus dem von Separatisten besetzten Donbassgebiet. Die Befürchtung, kommt es dort zu Unruhen, könnte das Russland den Anlass für ein militärisches Eingreifen liefern. Sicherheitsrat US-Außenminister Anthony Blinken warnte im UN-Sicherheitsrat vor einem solchen Szenario. Blinken sagte, Russland versuche einen Vorwand zu konstruieren, um einen Angriff zu rechtfertigen. Ein solcher Vorwand könnte zum Beispiel ein vermeintlicher Terroranschlag in Russland sein. Auch die erfundene Entdeckung eines Massengrabs und Vorwürfe eines Völkermords könnten als Grund für eine Invasion herbeigezogen werden. Auch ein inszenierter Drohnenangriff auf Zivilisten oder ein vorgetäuschter oder echter Angriff mit Chemiewaffen sei denkbar. Gasversorgung Die vielleicht beste Nachricht des gestrigen Tages kam von der EU-Kommission. Sie versicherte, für den Fall, dass Russland die Gasversorgung einstelle, sei Europa gut gerüstet. Viele Schiffe mit dem Flüssiggas LNG seien nach Europa umgeleitet worden. Eine Sprecherin sagte, im Januar hätten 120 Schiffe insgesamt 10 Milliarden Kubikmeter LNG auf den Kontinent gebracht. Damit sei die Energieversorgung abgesichert. Noch vor zwei Wochen war die LNG-Versorgung weit wackeliger. Helmlieferung haben Sie sich zwischendurch mal gefragt, was aus den 5000 Helmen geworden ist, die Verteidigungsministerin Christine Lamprecht der Ukraine als Hilfslieferung versprochen hatte? Nun, ich auch nicht. Aber ein Kollege von T-Online hat es getan und beim Ministerium nachgefragt. Die Antwort, die Schutzhelme liegen verpackt und bereit zum Transport in einem Depot der Bundeswehr. Seit der Ankündigung der Ministerin sind erst gut drei Wochen vergangen. Im Paralleluniversum des Bundeswehrbeschaffungswesens gleicht das dem Flügelschlag eines Kolibri. Trotzdem besteht wenig Aussicht, dass die deutsche Lieferung rechtzeitig zu eventuellen Kampfhandlungen eintrifft. Und da frage ich mich, warum versprechen wir der Ukraine dann nicht gleich richtige Knüller, biogasbetriebene Flugzeugträger zum Beispiel oder Leopardpanzer in Sonderlackierung oder eine Fronttournee von Vicky Leandros? All das würde uns viel Gemuffel aus Richtung Kiew ersparen. Dort war das Helmangebot ja nicht so richtig dankbar aufgenommen worden. Finanzmärkte. Nicht, dass das in dieser Situation entscheidend wäre, aber für eine Wirtschaftszeitung gehört die Information dazu. Die Kriegsangst verunsichert die Finanzmärkte. Der DAX gab um gut 0,6% nach, der US-Index S&P 500 um 2,1%. Der Goldpreis stieg auf den höchsten Stand seit sieben Monaten. Nicht nur wegen der Ukraine-Krise sind es für Aktionäre gerade keine leichten Zeiten. Seit Jahresbeginn bröckeln die Kurse. Aber einen richtigen Crash, der zum Nachkaufen einladen würde, gibt es auch nicht. Gläubige Jünger des Kapitalismus suchen in solchen Stunden Trost in den Kurstafeln des Renditepropheten aus Omaha. Und siehe da, Warren Buffett setzt weiter auf Apple. Der Computerbauer macht fast die Hälfte der Einzelaktien im Portfolio von Buffetts Investment Holding Berkshire Hathaway aus. Spannend ist auch, wo Buffett zuletzt aufgestockt hat. Beim Ölkonzern Chevron, der von vielen nachhaltig gesonnenen Fonds gemieden wird. Aber hey, 4% Dividendenrendite sind ja auch eine Form der Nachhaltigkeit. Allianz die Allianz meldete am späten Abend einen Rekordgewinn von 13,4 Milliarden Euro für 2021. Gleichzeitig gab der Konzern bekannt, dass er für mögliche Straf- und Entschädigungszahlungen im Zusammenhang mit Hedgefondsverlusten Rückstellungen in Höhe von 3,7 Milliarden Euro gebildet habe. Auch wenn es nicht so klingt, für Allianz-Aktionäre ist das eine beruhigende Nachricht. Denn bislang standen Schadenzahlungen von bis zu 6 Milliarden Euro im Raum. Lebensmittelpreise. Nahrungsmittel werden auf lange Zeit teuer bleiben und die Inflation anheizen. Davon gehen führende Agrarökonomen und Ernährungsorganisationen aus. Sie erwarten, dass die Preise für Lebensmittel auch nach der Pandemie auf dem sprunghaft erhöhten Niveau verharren oder teils weiter steigen. Aktuell sind Getreide oder Mais zwischen 40 und 50 Prozent teurer als Ende 2019. Martin Quaim, Professor an der Uni Bonn und einer der führenden deutschen Agrarökonomen, hat darüber mit dem Handelsblatt gesprochen. Laut Quaim stecken wir längst in einer globalen Ernährungskrise, die sich noch verschärfen wird. Hilfsorganisationen warnen vor Versorgungsproblemen und zunehmendem Hunger in Afrika und Lateinamerika. Nahrungsmittelhersteller haben auch für Deutschland weitere Preiserhöhungen angekündigt. Die Probleme sind nicht allein auf Covid-19 zurückzuführen, sondern auch auf den Klimawandel und Konflikte. Aktuell hält die Ukraine-Krise mit der Furcht vor Ernteausfällen die Getreidepreise volatil. Die US-Agrarökonomin und Bayer-Aufsichtsrätin Ertherin Cousin fordert Hilfen für Investitionen in betroffenen Ländern und Offenheit für neue Ansätze. Cousin sagt, dass die Ernährungskrise ohne Technologie nicht zu lösen ist. Wirecard. Und dann ist da noch unser Wochenendtitel, der diese Woche durchaus mal amüsiert. Die tolldreiste Räuberpistole wird ihnen ein ungläubiges Grinsen aufs Gesicht zaubern. Monatelang haben sich meine Kollegen rund um Investigativchef Sönke Iversen für unser Stück mit der Überschrift Der Raubzug mit einem der größten Rätsel der Wirecard-Affäre beschäftigt. Es handelt sich dabei um die Übernahme der indischen Hermes-Gruppe, für die Wirecard 2016 rund 315 Millionen Euro zahlte. Heute wissen wir, die Verkäuferin, eine Briefkastenfirma auf Mauritius, hatte das Unternehmen erst kurz vorher selbst erworben für 35 Millionen Euro. Wie kam diese wundersame Geldvermehrung zustande und vor allem, wer sagte die Differenz ein? Angeblicher Treiber des Deals war ein gewisser Rahul Sharma, bei genauerer Recherche stellt sich heraus, dieses Phantom gibt es gar nicht. Und setzt man dann auch noch die übrigen Puzzleteile zusammen, entsteht ein Bild. Die größte Übernahme in der Geschichte von Wirecard war zugleich der größte Coup von Jan marsalek dem untergetauchten ehemaligen Asienvorstand von Wirecard. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie keinen Phantom nachjagen und die Phantome nicht Ihnen. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. PS. Am Montag begrüßt Sie an dieser Stelle wieder mein frisch erholter Kollege Hans-Jürgen Jakobs. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die nächste Urlaubsvertretung. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens, gesprochen von Peter Hofmann. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen.